0: ves ahí, ahí, todo cambia
1: sí.
0: ahí te cambia la cara te cambia todo solo una persona nos ha dicho que nos va a ver en el directo, pero bueno Pobres es nada
1: no, es que es importante, si sea una o dos personas hay que darle al público el mejor show que pueda tener ¿okay? ya o pues, sea, peleemos, ¿no? una o dos personas, nosotros hacemos el show completo, ¿no? Todo el evento. <ríe> es difícil.
0: Es, es difícil seguir con todos los proyectos que siempre hemos eh, comenzado, emprendido y todas esas. ¿Se ¿Sí es dice emprendido?
1: Sí. He empezado. <ríe> sí, emprendido. Ok. Hace.
0: Así hace casi dos años y medio, no, no, dos años, dos años en punto dos mil, eh, no, tres, dos mil
1: diecinueve ahí no acabó en agosto
0: pero del dos mil
1: septiembre fue en septiembre
0: a ver, no, empezamos desocupados en agosto del 2019 y... Empezamos con muchas ganas, empezamos con mucha expectativa. La gente que nos empezó a seguir y la gente que ya nuestros amigos, conocidos, familiares nos empezaron a apoyar. Nos, hizo, nos hicieron sentir de que esto era prometedor, pero pasaron un montón de cosas y nos seguimos. Ese es el resumen de eso, ¿no? Eh, pero desocupados también empezó por su misma palabra, desocupados. Estábamos desocupados. Y queríamos hacer algo, no nos queríamos quedar con los brazos cruzados. Y le dije a Guillermo, Guillermo, mira, hagamos un podcast, hagamos esto, bla, bla, bla. Y empezamos con audio y luego pasamos a video y luego empezamos a hablar sobre la carrera. Y luego no empezamos a hablar sobre la carrera y así sucesivamente.
1: De hecho, yo me acuerdo esos tiempos, era también estábamos, era, era en la noche. Teníamos, estábamos, pasábamos, eh, eh, fue después del de haber estado muy ocupados en la universidad, pasábamos en las noches conversando, discutiendo de un montón de temas, y esto a veces llegábamos a una profundidad tan profunda en esos temas que decíamos, ¿por qué no hablamos esto en un podcast? Y es ahí que, que salió salió desocupados, ¿no? Incluso salió este hermoso eslogan que, que hasta ahorita me acuerdo que se llamaba El tiempo de ocio es productivo. Quiere decir que pensamos que estar desocupados no tiene por qué hacer algo malo. Que siempre te dice tu mamá, tu papá, ya tienes que ser productivo. Tienes que estar todo el tiempo haciendo y produciendo y diciendo y, 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 y progresando. No te puedes quedar sentado. Entonces, a veces toca sentarse para... Para pensar qué hacer. Para pensar qué hacer, para crear, para, para muchas cosas.
0: Y bueno, eh, vamos a intentar ser... Pre perseverantes, perdón, y vamos a, mira, ahí está la única persona que dijo que nos iba a ver. Hola, Alice.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por unirte a este en vivo, eres nuestra gran, única Espectador. espectadora. <risa> buenas, buenas, un gusto.
0: Eh, pases VIP algún día para, para cualquier cosa que hagamos.
1: Estás en primera fila en este momento.
0: Sin dar tantas vueltas al asunto y el por qué nos habíamos ausentado, aunque, no sé, creo que nadie nos, nos extrañó.
1: Ni nos estaban esperando. <risa> Ni nos estaban
0: esperando. Pero queremos hacer esto mucho más espontáneo, mucho más real, mucho más...
1: Improvisado. Y orgánico. <risa> orgánico, esa es la palabra.
0: Más orgánico que improvisado, porque sí, estuvimos discutiendo sobre qué hablar, etc.
1: ¿Y qué discusiones también?
0: Casi de puñetes. Ajá. Uh -huh. Hoy vamos a hablar sobre algo que lo tenemos en la punta de la lengua y no sabemos cómo, cómo, cómo seguir como con esa, esa bola en la garganta, ese nodo en la garganta Hace un par de meses no estábamos muy desocupados, que digamos e Incluso ya no sabíamos lo que era sentir estar desocupados, ¿verdad? Eh,
1: de hecho, yo la última vez que sentí esa sensación fue en la pandemia, con el encierro. Una a veces se eh, siente que literalmente, ¿qué hago con mi vida? porque no estoy haciendo cosas? Entonces, eh, no habíamos tenido esa sensación bastante tiempo, ¿no? Porque estando aquí, pues, eh, en donde estamos necesitábamos eh, trabajo. Una vez veces eh, se preocupa porque ya llega eh, fin de mes, ya llega el que toca hacer gastos, que las compras y esas cosas. Entonces... Uno siempre está, necesito trabajo, necesito hacer esto, de lo que sea, trabajemos de lo que sea con tal de tener con que sustentar nuestros gastos, ¿no? Esa es la idea que uno tiene, no importa de lo que sea, trabajar y ya, si no hay trabajo de lo que estudiaste, pues no importa, métete en lo que sea y, y saca, pues, para poder subsistir.
0: <ríe> ¿Y salió algo? ¿Salió un trabajo? <susurra> Que, que no sé cómo decirlo, porque puede que llegue a oídos de las personas, pero no importa, tampoco es que estamos llegando como a mil personas para que se viralice y luego la persona lo acepta. Pero eh, nos salió un trabajo que agradecemos mucho que, que haya pasado, pero que desde el inicio las cosas no estaban el 100% claras, quizás un 80% claras. Y gracias a Guillermo, que Guillermo hacía muchas preguntas para poder entrar. A ver si va a pasar esto, etcétera
1: Yo creo que esa, esa inseguridad que yo tengo, o esa, como se dice, cuando uno es demasiado quisquilloso y piensa y repiensa las cosas, uh -huh. eh, hizo que de alguna manera tratemos de cuestionar en lo máximo posible, todo para entrar lo más claro, sabiendo a qué nos estábamos metiendo.
0: Nos metimos y no, no, no teníamos vida por, por menos del
1: sueldo básico. Sí, la plena. O sea, literalmente ese trabajo. Eh, tenía, estábamos nosotros a partir de, de... Incluso madrugábamos para tener todo todo listo, ¿no? Tratamos de ser mucho más que eficientes, creo yo. Y salíamos un, tarde y encima en la noche teníamos que seguir trabajando para ese trabajo, ¿no? este eh, Siento que sí nos estaba absorbiendo full tiempo para tan, tan poco que se ganaba realmente, o sea, estaba bien, no digo que no, pero, o sea, era, era trabajo, ¿no? pero sin embargo, no, no creo que era algo ideal, que digamos así, y nos demandaba bastante tiempo y, y eso, principalmente.
0: Y es que cuando uno, uno estudia una carrera completa de cuatro o cinco años, te meten en la cabeza, uy, los detesto a los que nos meten en la cabeza, que nos dicen, ay, es que cuando ustedes ya estén en el mundo laboral, las cosas van a ser así, ya sea. ¿Quién les dijo que nos inventen ese discurso y más en un país como en el que estamos? Uno sale a la carrera, bueno, yo todavía me falta un año, Guillermo ya salió y lo puede decir él de primera mano, que pensaba en su trabajo ideal. ¿Cómo pensabas tú que iba a ser tu, tu trabajo ideal?
1: Yo siempre pensé que iba a poder aplicar lo que aprendí en la universidad o aplicar lo que yo sabía o iba a haber algo de, de ese trabajo de que en, en la universidad a veces les exigen a tus compañeros de que se, o a todos, tu equipo de trabajo te exigen que se comporten de cierta manera. Tú esperas que en el, en el mundo laboral sea así, pues que cada quien sea recto, sea profesional, sea claro en cualquier trabajo de cualquier área. De cualquier disciplina, sea de, de, de audiovisual, sea de, de medicina, sea de lo que sea. Uno espera que se trate de alguna manera en lo posible lo que se enseña en la academia, replicarlo en el mundo laboral. Sin embargo, aquí en este país no, no es así.
0: Soñar con dignidad es bastante... Bastante irreal, bastante sur, surrealista, más bien. Uh
1: -huh.
0: mm. eh, esta, esta expectativa que teníamos... Sobre nuestro trabajo ideal, tanto Guillermo con su título en mano, yo con una que otra experiencia, decíamos: bacán, vamos a intentarlo, nos vamos a lanzar, vamos a hacer cosas, vamos a mostrarle al mundo nuestras aptitudes y actitudes. Y, y no, no, no se puede entrar a ninguna parte si no es por medio de la palanca. La palanca, la. El empujón, el amigo, el familiar, el conocido, al que le debes un favor, el que te debe un favor, en donde puedas entrar. ¿no?
1: O, o, o cuando tienes, digamos, a tu papá, a tu mamá, eh, gente en tu familia, que a quien le deben favores o quien tiene conocidos, que esa persona te, coja y te coloque en donde te gustaría trabajar o en algo cercano a lo que estudiaste, ¿no? Entonces, eh, casi siempre también es... Eh, es que no es, o sea, en esto, o lo que hemos sentido, lo que nos hemos dado cuenta es que a veces para encajar en el mundo laboral aquí o en, en lo poco que he visto, digamos, de, del país, necesitan gente, no, no necesitan a alguien que sea muy talentoso, muy inteligente o que haga que bestia las cosas lo más genial posible o que sea alguien innovador o que esté pensando en cosas nuevas, sino que muchas veces solamente quieren a alguien mucho más eh, alguien que se deje mandar y ya, alguien que obedezca, que, que simplemente sea, sea útil dentro de lo que ellos quieren y se acabó y que no seas más listo que ellos, no seas más inteligente ni más preparado que, que tus jefes, por ejemplo, o que la gente que está en, en cargos superiores a ti, entonces cuando ven un poquito de eso, pues empiezan... ¿Les duele? Les duele, les molesta ver a alguien que chutas que está mejor preparado y... y y pues les molesta, ¿no? Entonces eso, eso principalmente me he dado cuenta de que no necesariamente está la mejor gente o la, la gente más preparada trabajando o en los cargos eh, importantes de un negocio, de una empresa o incluso de, de, algún, de algún trabajo público, digamos, en un municipio y esas cosas. Entonces no necesariamente está la, la gente mejor preparada, sino quien tuvo la palanca y el contacto para meterse ahí. Y muchas veces tienes que estar al, al mando de ellos, de esa gente que, que, que entró de forma fácil, sin tener la preparación, sin tener los estudios y sin tener los conocimientos. Entonces uno se choca y con, con esa situación bastante. Eso, eso me doy cuenta y es como, es, una, es algo que se repite en todo lado. Y, toda
0: y la. es ahí donde te das cuenta de por qué las actitudes de las que trabajan en el IES, del porqué de las actitudes de la secretaria del municipio, que se porta déspota, es porque no hay una preparación del servicio cliente, no hay una preparación eh, psicológica, pedagógica, etc. Lo que saben hacer en estos puestos, al menos en el que nosotros entramos, que no vamos a decir exactamente cómo fue, pero era, una, era parte de algo público y nosotros... Eh, tenemos que tener algunos certificados, que es certificado médico, que es certificado de tal, de tal habilidad, que no sé qué, que no sé cómo. Y yo dije, ok, lo voy a hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde tengo que ir? Etcétera. Y me dicen, no, no, no pasa nada, yo solo necesito que tú vayas, que me des tu número de cédula y yo te saco todos los documentos. Yo al principio no, no me sentí cómoda con esto, Guillermo tampoco, no nos sentimos cómodas, pero la necesidad ya era, ya era tan grande que dijimos no, ok, vamos a dejar pasar por alto esto, que es grave error porque ya dejas pasar alto una cosa, después ya te, te agarran y dicen estos tienen rabo de paja, entonces no van a tener cómo quejarse en el futuro. Y así es como pasa en todas partes Hasta en instituciones privadas creo yo Porque si en una institución privada Mi papi es el dueño de la empresa No no, no le va a pesar Coger y pagar 20 dólares por un certificado Médico, 30 dólares por un certificado De habilidades 40 dólares por un certificado de tal Taller o curso Y solo obtenerlo obtener el papel Obtener el certificado, pagarle a fulanito De tal que lo sabe hacer Y luego meterte al trabajo sin tapujos Es bastante difícil y me molesta y me enerva el alma y el corazón porque de ahí parte un poco la raíz de toda esa gran palabra que se llama la
1: corrupción triste, ¿no? O sea, la corrupción está metida aquí en este en este país en todo absolutamente, o sea, todo es corrupto desde, desde empresas pequeñitas desde negocios pequeñitos es este, hasta en sí todo lo que es público aquí está completamente Manejado por familias, o sea, hay como una especie de mafias. Monopolios. Monopolios en cual toda una familia está metida en cargos así públicos y solamente se meten así entre. Tú eres mi primo, tú eres mi niño, tú eres mi amigo, ven, ven acá, o sea, o, o te piden o te ofrecen, o a un conocido le tienes que pagar o, o te, te da el contacto a quien le tienes que dar plata para que puedas entrar. Es una cosa medio, medio turbia. Entonces uno ahí se aprende que en la universidad o que cuando uno se está preparando, lo que debe hacer es en lo posible hacer muchos contactos, tristemente es así, o sea, caerle bien a la gente, o sea, si eres bien preparado, como a veces uno se ha encargado, ha tratado de hacer así en la vida, hacer caerle bien a la gente o tratar de hacer los contactos suficientes con gente que algún rato van a tener un trabajo bueno, o gente que está bien posicionada y es esa gente la que va, te va a decir, ven, trabaja conmigo. Eh, y bueno, no siempre es así, pero digamos, mientras más estés tratando de, de, de no solo de estudiar, sino también de, de Codearte con toda la gente posible. Entonces, eh, es triste, es triste. O sea, lo bonito fuera que solo por tus méritos, solo porque eres muy buen estudiante o, o una persona muy capaz, te digan, ven, tú eres bueno, trabaja aquí. No es así. No es así. A veces tiene que ser tu amiguito, tu panita, el profesor o, el, el, o tal estudiante. Entonces, ahí te, te meten a... Ah, ah, o sea, tienes más, más facilidades para entrar a trabajar en un trabajo que se, se relacione a lo tuyo. Sobre todo en este país, tristemente es así. Tristemente, sí, como dice alista ahora todo tiene sentido. Exactamente.
0: Y era ahora que alguien como yo, alguien que no le gusta agacharle la cabeza al resto, le está yendo mal. <risa> o sea, eh, sin ánimos de desanimar, eh, es triste. Porque, bueno, ahora hablando de la experiencia dentro del trabajo, eh, desde el primer día ya era un montón de pruebas absurdas que porque nos ven jóvenes creyeron que éramos extranjeros, exactamente, creyeron que éramos venezolanos, empezó Ajá. la xenofobia, que no tenía sentido porque... Ni siquiera nadie se atrevía a acercarse y a preguntar qué, quiénes éramos, cómo nos llamábamos, presentarse, etc. Lo que
1: creo que podemos decir para clarificar un poco es que este trabajo era como una, un servicio que dábamos a... A, ¿puedo decir? a
0: funcionarios públicos.
1: Ajá, un servicio que ofrecíamos. Nosotros teníamos que ofrecer eh, un servicio, digamos, ya, uh -huh. un pro producto vendíamos, ya, digámoslo hasta ahí. Uh -huh. Entonces... Eh, como siempre en este tipo de trabajos sencillos, básicos, yo que sé, ponte en la cabeza como que trabajar en un McDonald's más o menos. Siempre hay gente trabajando ahí que o que son estudiantes o, o, o bachilleres o actualmente ven extranjeros que no tienen lamentablemente no los aceptan en, en trabajos, en cargos importantes, entonces, digamos, importantes, entre comillas, ¿no? Pero escogen, digamos, el trabajo que haya. Entonces, a veces hay de vendedores, hay de, de servicio como el que teníamos nosotros, entonces, pensaban que éramos enseguida, nos vieron diferentes, Usted, estos, a mí, sobre todo, que me ven con un rostro que no soy de aquí, y dicen, venezolanos, son venezolanos, y te miran raro, y enseguida ya está el, el ojo del prejuicio, este, incluso hasta si nos ven, Marilyn es un poquito... Eh, o sea, es directa. Si tú le dices las cosas, ella te pone los puntos sobre las sillas. Entonces, eh, como era directa, pensaron, a ah, estos son venezolanos, son extranjeros. Eso fue... fue ¿no? O sea, nos sentimos eh, de alguna manera como que... Esa xenofobia que sienten a veces también la gente. ¿eh? Que viene afuera y los, los juzgan, los, los miran raro. Y, hasta por
0: cómo uno se viste Un día llevé una camiseta que yo adoro Que ya está toda huequeada, que es de Pokémon Y, y me empezaron a mirar Y empezaron a decir No, este tiene que llevar tal cosa Etcétera, hasta por cómo uno se vista Es increíble cómo en 2022 Todavía siguen esos prejuicios
1: Es como que pensaban que porque éramos extranjeros Entre comillas éramos sucios Digamos, o sea, como que no, no llevábamos Como es un servicio al cliente Teníamos que mantener las cosas limpias todo lo que hay. sin embargo aquí estamos con la reina de la limpieza y aún a pesar de eso empezaron a, a, a criticar que hay, ya tienen, saben que tienen que tener tal, tal cosa o aquella cosa pero
0: los cogimos en la mentira porque llega un punto eh, como estamos diciendo, era un servicio un servicio que tenemos que estar limpiando, etc. Eh, y era el, el tercer día recién no, el segundo día el que estábamos trabajando y un montón se puso en complot como tres cuatro personas se pusieron en complot a querer amenazarnos que iba a venir la inspección a vigilar y nosotros nuestro querido jefe no nos había dado todos los implementos para estar listos entonces qué hicimos eh, éramos novatos en este sentido eh, jugaron con nuestra con nuestra cómo se dice con, con nuestra ingenuidad entonces les creímos que iba a llegar la inspección, pero es súper raro porque era un viernes por la tarde, rarísimo que llegue la inspección apenas a esa hora.
1: llevábamos una dos semanas creo. ¿no?
0: no nos conocían, nadie se había atrevido a acercarse, a preguntarnos cómo nos iba, quiénes éramos, de dónde veníamos. No, En ningún momento fueron educados para nada, a pesar de... Yo no sé cómo esa gente... Bueno, sí sé, ya lo dijimos en las preliminares, cómo consiguen los cargos públicos. Pasó que ya tengo experiencia que la gente coge y se acerca, nos empiezan a torear, como y yo que, a demostrar, lo que hago, a
1: demostrar que ellos son los que mandan Ellos son
0: los que mandan, son los jefes, etcétera Cuando en realidad no era así Lo que yo hago es coger un tic para, para estas cosas Disimuladamente cojo Escucho lo que están diciendo, me están amenazando, etcétera ta, 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 ta. Me meto en la grabadora del teléfono y empiezo a grabar Cámara o grabadora de audio, no importa Si la gente te está hablando en un tono amenazante No significa que con esa prueba vas a, a denunciar a esa persona pero ya tienes mucho como para como para tener como decirle ¿sabe qué señor? usted me habló así de tal manera, y si esa persona dice no, es que yo no le dije eso, bueno aquí la tengo grabada sí. y no te puede decir, no, te voy a denunciar para grabarme eh, en contra de mi voluntad o sin mi consentimiento, eso es ilegal no, es que me estás hablando así y yo tengo esto para que no vengas a decir que no fue así se dieron cuenta que yo hice eso mientras nos empezaron a hablar de una manera muy despota y se les bajó la guardia. Y es ahí donde me di cuenta. Miércoles nos metimos en un lugar bastante... Tóxico. Pero ¿por qué? Porque necesitábamos dinero. Y necesitábamos un trabajo. No pudimos estar sin hacer más que contenido para redes sociales. Porque no somos conocidos como para estar ganando por redes sociales. Y lo intentamos. Lo intentamos. Pasó esa. Luego nuestro jefe nos dijo una persona que la verdad no, no sabría cómo describirlo, pero una persona bastante burocrática de las que dicen no pasa nada, yo lo arreglo, pero nunca lo arregla.
1: Uh
0: -huh. Un político.
1: Que prácticamente de esta manera se comporta como un político que ofrece, ofrece, ofrece y, y no, no cumple. Y no cumple. Ajá, y que como que no no se pelea ni se, ni se enoja con nadie. Es como que trata de a todos de tenerlos contentos y eso tampoco... Es como que, como los gobiernos actuales, como Lazo, como Lenin, que hablan, hablan hablan con todo el mundo y al final no hacen nada de esa manera. Entonces era algo así, este, no, no fue, o sea, al principio tratamos de llevarlo bien, eh, sobre todo el problema era con estas personas que nos estaban como que, ...viendo la mínima... ...el mínimo error que cometamos... ...para quejarse, ¿no? Porque nuevamente ...siempre se la ven contra quien... ...quien les para el carro... ...quien te les dice... ...a ver, hasta aquí no me o ha... ...o o le dice... ...a ver, lo que usted me está diciendo... ...o sea, en otras palabras... ...quien no les agacha la... ...quien no les agacha la cabeza... ...es el enemigo para ellos... ...es alguien que... ...incómodo... Marilyn lamentablemente... ...se convierte en alguien incómodo... ...yo de alguna manera... ...traté de manejar las cosas lo más... Eh, ...tratando de... No, ...no darles completamente la razón pero sí, no, o sea, no darle la razón realmente, sino que explicar de una manera más clara, eh, tratando de calmar las cosas para que no no, no pase nunca mayores entonces, sí, conmigo era siempre todo el trato eh, sin embargo sí él se sentía una comunidad. pero pudimos sobrellevarlo al principio ¿no? tuvimos un buen tiempo, un mes creo si no fue más este, sobrellevando toda esa situación y pensamos que ahí no iba a pasar a mayores, no iba a haber nada más sin embargo, hubieron más eh, red flags, digamos, que que hicieron que nos fuimos, nos vayamos dando cuenta, eh, que todo se va a ir otra, eh, por la borda, digamos, tarde o temprano y vamos a terminar eh, eh, molestos o, o con un problema más grande.
0: Y pasó, porque como ya dijo Guillermo, mmm, es que me queda la gran cosa, pero es que la mínima cosa que siento que no, no me están respetando, me, me están diciendo cosas que fuera del hogar, Digo, ¿sabe qué, señor, señora? Yo, yo también soy una persona que siente y lo que está sucediendo no está bien.
1: Es como que no, no nos gusta que nos falte a Marilyn, sobre todo, ella lo demuestra. Nadie le gusta que le falten el respeto. Sin embargo, Marilyn se hace respetar. Entonces, esa es la cuestión, que a nadie ¿Y que, le... Esa gente no le gusta.
0: ¿Y qué eso. fue lo, lo primero que me dijo mi jefe en ese entonces? Tienes que aprender a agachar la cabeza porque lo contrario, nunca nadie te va a contratar en nada.
1: En otras palabras. Eso fue que...
0: Y es duro tener que escuchar eso Porque te preparas Estudias Haces un montón de cosas eh, No estás en la universidad Solo para hacer amigos O hacer un montón de cosas más Vas a aprender Y todo eso cuesta Tiempo, esfuerzo, dinero Para que un día llegue la gente Y te trate y te diga Tienes que echar la cabeza A cualquier lugar donde vayas No es justo Porque el, el, ¿cómo se el abuso de poder Está hasta en las más mínimas cosas Ay mira el Gonza se unió,
1: hola Gonza Hola Gonza, eres la segunda persona que entra a nuestro en vivo, bienvenido Es como una
0: conversación súper
1: Exactamente,
0: espontánea.
1: hola hola con mucho gusto ¿Te Puedes sentarte aquí, estás en primera fila junto a Alison. Eh, gracias por unirte y, y continuamos
0: Y bueno siguieron más, más banderitas rojas al respecto y, y suena muy desagradecido de nuestra parte, es verdad pero queremos contarlo porque también sabemos que mucha gente las que nos siguen en nuestras redes sociales y a veces nos escriben por internet nos dicen, ¿cómo haces para hacer tal cosa? mira, paso por muchas cosas difíciles y una de esas es haberme... ay, gracias es, es, es darme a, a estos lugares yo dije, ok, gui, lloré, lloré mucho del coraje, de la impotencia y le dije a Guillermo, Guillermo, no puedo Guillermo, no es justo que por ser mujer tenga que agachar la cabeza No es justo que por ser mujer tenga que dejarme tratar mal No es justo que por ser mujer tenga que estarme tapando cada rato Porque fulanito de tal me está mirando desde el lado de allá de otra manera No es justo que donde quiera que vaya Todo el tiempo tenga que estar a la defensiva para que la gente me respete O lo contrario Si no estoy a la defensiva es mejor para ellos Y, y es ahí donde te toman por... Por,
1: por problemática o por, por, como sea, difícil, te dijeron que eras una persona difícil.
0: Sí, ah, y es que me falta la parte, la parte picante.
1: Estamos, hasta para los que se, recién se conectan, estamos hablando acerca de... de del,
0: del trabajo ideal, no mentira.
1: Experiencias laborales, podríamos uh -huh. decir, expectativas que uno se tiene.
0: Versus, realidad. versus
1: la realidad, ¿no? O sea, uno que que tanto se prepara, que tanto estudia, que incluso destaca en ciertos casos, ¿no? Destacamos, dicen chutas son muy buenos estudiantes, son muy bien preparados, sin embargo nos toca a veces a trabajar tanto de nuestra, en nuestra área como en cosas que nada tienen que ver con lo que estudiamos y, y tenemos que vivir experiencias duras y nos dicen es que así es la realidad del país, es que así es así, así es en, en esta ciudad, así es aquí. No puedes hacer nada al respecto. Tienes que agachar la cabeza y aceptar. Entonces, de eso más o menos estamos conversando. Cualquier aporte ya saben en los comentarios.
0: El omita se, se conectó. <ríe> Santiago. Bueno, eh, para no hacer tan largo el asunto, eh, empezaron a pasar más cosas, empezaron a haber más incomodidades. La persona que estaba nuestro jefe no nos decía las cosas directamente. Eh, las dejaba pasar y decía, siempre nos decía cosas tipo Nosotros, yo confío en ustedes Yo confío en ustedes, pero en realidad no era así Porque éramos recomendados de otra persona externa a él No éramos su familia, no éramos amigos de años Éramos personas que en realidad queríamos trabajar Entonces le dimos la confianza a él para que nos pueda dar pero, Y él también según nos dio la confianza a nosotros Pero desde el primer día se sintió que no era así nos puso a prueba muchas veces uh -huh. Nos puso a prueba que En la limpieza, que en el servicio al cliente, nos puso a prueba En cómo Guillermo hacía mandados Mandados bastante corruptos O,
1: o, o bastante absurdos, es uh -huh. como que Un día me llama y me dice Necesito que vayas a A pedir,
0: a, a pedirle a, a la gente
1: directamente tal cosa Aunque ellos no tengan nada que ver No sé cómo explicarlo, es como quería hacer un trámite Pero de una manera un poquito Chueca, chueca no por lo oficial y quería que, o sea, me llama que yo coja y lo haga, en otras palabras. Entonces, eh, me imagino que estaba te testeando a ver si yo era obediente, no sé cómo hacerlo de alguna manera. Entonces, yo cogí, lo intenté, pero nunca me sentí cómodo con ello, al menos el, la primera vez que lo intenté me, y me rechazaron lo que yo les estaba pidiendo. Le dije, oye, mira, no me siento cómodo con esto, parece que estoy comportándome como un vendedor y, y piensan que les quiero vender algo, entonces me están cerrando la puerta. Digo, mejor hazlo por la manera oficial, por decirlo de esta manera. Y dijo, ya, ya, ya veo cómo yo resuelvo Entonces, eh, no sé, no sé, fue una situación extraña, ¿no? Sin embargo, como les explicábamos, eh, para este tipo de trabajos, y, y, y para muchos trabajos, sobre todo en la, cuando entras como empleado, eh, como es subordinado de alguien más, no sé, siempre esperan que seas no no seas muy capaz ni muy inteligente ni, ni ni la gran cosa, sino que obedezcas y hagas lo que ellos quieren y como ellos quieren. Y siempre esperan incluso que seas igual de mañoso que ellos, para así después agarrarse de que ah es que tú eres así, entonces eh, te manipula. En este caso como no tenían a nos no tienen que vernos a nosotros, pero bueno, ese es tema hasta para que hasta que empezaron.
0: Adelante hasta que empezaron a buscarnos defectos para tener de dónde agarrarse, dice Guillermo. Empezaron a... No sé... Ya, ya ni siquiera me acuerdo porque fue bastante traumático. Entonces... ¿Cómo, cómo empezaron? Empezaron a, a... Según a controlarnos más las cuentas, a controlarnos las cosas que, en que pedíamos, eh, recuerda,
1: a, recuerda, cada cosa. Perdón que te interrumpa. Recuerda que en un principio... Nosotros eh, éramos súper transparentes y le, todo lo que... Yo, antes de que... La nos,
0: anotábamos lo más mínimo. De que nos
1: pidiera, nosotros llevábamos todo en orden y anotado. Y le mira, así, así van las cosas en, en lo que estamos trabajando. Mira. reportes muy específicos Y eh, esa persona nos decía, no, ¿sabes qué? Este? No, no, no no los leía. No, ni los leo, no tiene que pasar. Yo nada. me
0: demoraba una hora haciendo eso y no los leía.
1: Ah, sin embargo, a pesar que sí confío en ustedes, es ahí que luego con el tiempo nos fue diciendo, no, no, ahora sí pásenme, ahora sí quiero revisarlo O sea, si no hubiera sido porque... Eh, Marilyn nos decía, no sé, hay que llevar todo ordenado. Aunque él nos diga, no este, no, no es necesario que hagan todo, todo, todo ese registro. Igual lo hacíamos y le pasábamos. Y al final cuando nos pidió, aquí está. Todo está en regla, todo está en orden. No hay nada que nos pueda decir. ¿no? Uh
0: -huh. Hasta que empezaron a bajar las ventas. Y justo fue en la semana antes de empezar el paro de, de este año, el paro nacional del 2022, junio del 2022, empezaron a bajar las ventas y era era lo más...
1: Era por la crisis también, creo.
0: Era lo más lógico, que, que bajen las ventas si no había dinero, si todo estaba súper caro, era lo más lógico y en vez de decir, no saben qué chicos, están bajando las ventas, hay que buscar la manera, yo siempre le daba estrategias, le daba estrategias para que suban las ventas, etcétera y me decía sí, 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 haz lo que tú quieras Y yo lo hacía para, para poder así beneficiar al hogar Pero de un día que se ganaba, pongamos un ejemplo, 10 dólares empezaron a ganarse 4 De la noche a la mañana coge con la excusa de ponernos a alguien Y decir, esta persona va a aprender a hacer las cuentas Porque también lo voy a mandar a otra parte que va a hacer el, el mismo trabajo de ustedes y yo dije, chévere, va a hacer las cuentas. Yo, con mucho amor, con, con mucho esmero, le empecé a enseñar a esta persona que se notaba que no quería aprender nada, que él decía que ya sabía todo. Y yo le digo, mira, esto se hace así. Y me decía, uff, es que me acuerdo de me
1: Es que uh, era un gordo grande.
0: <risa> Déjeme la gordofobia un
1: lado. Me acuerdo, pero, pero era me, me
0: molesta porque no, no, era, no era su físico, no era cómo se veía, no. Era su actitud. Me decía no, es que yo ya sé, yo trabajé en tal lado de tal país, entonces yo ya sé hacerlo, no tienes por qué explicarme. Le digo, pero a mí me dijeron que venías a aprender conmigo, entonces yo, yo te estoy enseñando. No, es que yo ya sé, ese era el resumen de esa persona y la actitud que tenía, que no quería aprender nada. Nuestro jefe nos dijo, no, él también tiene que aprender a hacer todo lo que ustedes hacen, desde empezar a limpiar, a hacer todas todas las actividades que eran como 20 actividades en el día hasta las cuentas, hasta las cuentas. Entonces, intentábamos enseñarle todo eso, pero él decía, "No, yo tengo que estar pendiente de las cuentas porque tu jefe me dijo que esté pendiente de las cuentas" y ahí nos dimos cuenta. Valga la redundancia. De que nos puso un espía. Nos puso una El <risa> No nos puso nos puso una cámara de seguridad porque no confiaba en nosotros en realidad Ajá. Es que obviamente como dijimos al principio Este tipo de gente confía en su familia porque es su familia Pero qué pasa que cuando la familia a veces no, no es competente a los trabajos No es competente a los oficios Termina quedando mal Pero acá nos querían buscar una excusa para poder coger y decir ¿Saben qué? De aquí los agarro y no los puedo soltar para Como para amenazarnos para este tipo de trabajos, escogen gente que está en demasiada vulnerabilidad, que les dicen es que tienes que pensar en tus hijos, ¿cómo vas a renunciar si tus hijos van a morir de hambre y cosas así?
1: Y, y, y me acuerdo que esta persona siempre desde el principio nos decía, trabajo es trabajo. Y, una, y, y bueno, la respuesta que leí después fue genial, pero en ese momento es como nos daba a entender, tienen que soportar lo que está pasando. Siempre va a haber... Gente con la cual no, con, no se lleven bien O gente que, que los intente eh, tratar mal ¿no? Entonces tienen que, en otras palabras Ver la forma de llevar la fiesta en paz Como decía
0: Y no, yo no puedo llevar la fiesta en paz Cuando me ponen a una persona En un espacio muy pequeño eh, es que A respirarme en la nuca
1: Claro, en el espacio donde ofrecíamos el servicio Era un espacio que de cuatro paredes bien cerrado Donde dos personas ya era bastante Entonces estábamos tres personas Y si era... Será complicado, entonces es cierto, o sea, en, en, en este país, digamos, eh, siempre tratan de trabajar con, con la gente así cercana, no necesariamente con la gente más capacitada para los cargos, entonces, eh, y eso me he dado cuenta que pasa en todo, en todo, así sea en un simple grupo musical, no sé, o en un simple eh, grupo de lo que sea, ¿no? Fa eh, siempre trata de que la familia esté metida ahí y cuando entran otras personas las ven a veces con recelo si es que se, si es que a veces destacan un poquito más entonces eso me he dado cuenta que, que, que es no sé si es celo es a veces es envidia eh, que alguien alguien capacitado esté en, 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 en un área donde y a veces hasta es, a veces como te lo explico yo por ratos me sentía hasta más jefe que mi jefe o sea sabía que yo sentí más capaz que él entonces... Es
0: poco humilde... Es
1: poco humilde... Pero es que... No me... Yo no era así... Yo no sé de los que anda... Anda... Exaltándose de lo que es... Pero... Pero... Ya... Pues o sea... Es,
0: es que empezaron a creer... Que nos estábamos robando plata... Uh -huh. Porque empezaron a bajar las ventas... Eh, y como... Palabras. Y como no... Él desde el principio dijo... Que no veía las cuentas... Entonces... Algo no le estaba cuadrando... Que un día le diéramos 10 dólares... Y al siguiente día 4... Y, y yo le decía... Mira... No está funcionando... Nos estamos quedando con los productos está todo completo, se está desperdiciando dinero, porque no se está vendiendo si, si, si se estaban haciendo cosas pero no se las vendía, se desperdiciaban entonces era lo mismo que nada y por eso empezó a desconfiar creyendo que nos llevábamos la plata nos puso este espía y yo dije ¿sabes qué Guillermo? no, yo no, yo no tolero que la gente a pesar de ser tan descarada y que diga yo no reviso las cuentas confío en ti, de la noche a la mañana cogen y nos pongan un espía entonces hacer respetar lo que valemos aunque eso signifique tener que dejar el trabajo y otra vez nadar en el océano enorme de desempleo en el que estamos ahora. Y de ahora.
1: la desocupación. Desocupados, MG. Síganos. Y
0: es por eso que volvimos desocupados. ¿no? Pero, eh, no. y, y eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Y, y dice, ¿quieres ser tu propio jefe? Sí, queremos ser nuestro propio
1: jefe. Pues es otra.
0: Eso, es, eso es otro tema muy aparte. Pero la parte más picante es que nos encaramos al jefe. Y le dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos porque tú... pero. espera,
1: espera. Pasó el primer día y luego el segundo día. Acuérdate, primer día fue que fue con calma. Lo citamos al jefe a que... No, perdón, él siempre nos encontraba en la noche porque a veces nos iba a dejar producto para que vendamos al siguiente día. Entonces, eh, una vez que llegó para, para, para dejarnos producto, le, pues le sacamos conversa de lo que estaba, había pasado. Incluso ahora mismo nos preguntó qué tal la nueva persona que se está capacitando. Y ahí le explicamos a ver que no estamos cómodos con ella porque eh, no, parece que no quiere aprender. No creo que él esté ahí por aprender porque él dice que ya sabe todo eso y que es, o sea, dándole, explicándole que es bastante prepotente. De que no, no, no estamos seguros de que, de que esa sea la persona que él necesite para el otro trabajo. Incluso hasta pensando de corazón. En el bienestar en de el él. el bienestar de él. Y luego nos va a entender de que es un familiar. No nos dice directamente. <risa> nos
0: dice, es el hijo de mi tío.
1: No, no, el hijo de un hermano de mi mamá.
0: El hijo de un hermano de O sea, mi no mamá. me puedes
1: decir, es tu primo. No me puedes no. decir, es mi primo. No, es un hijo de un hermano de mi mamá. O sea, Gracias. Y, y por ahí el chico me da le, nos da la impresión de que tiene alguna historia turbia, pero no nos queremos meter ahí porque no nos consta. La cuestión es que nos dio esa impresión. Ya, entonces le, le decimos eso, ya unas hijas saben que tienen, lamentablemente yo no puedo hacer ahí nada, estoy las manos atadas porque esta persona... es, es
0: recomendado de mi mami.
1: es recomendado de mi mamá y no puedo, lamentablemente, eh, como ella trabaja, con, o sea, literalmente eh, como que le debe favores y esas cosas. Eh, ese chico estaba ahí sí o sí Y él no podía hacer nada Y sí o sí nosotros lo teníamos que aguantar En otras palabras yo digo eh, No pensó en nosotros, no nos preguntó Chicos, mira, sabes que Si se sienten incómodos, yo voy a tratar de resolverlo No, lo aguantan y ya solo va a estar esta semana dijo, Supuestamente Ok, este, pero le pedimos que hable con él Y dijo, sí, voy a hablar con él Para que él, él, él sea más comprensivo Aprenda más y todo eso yo, chévere, chévere.
0: Hasta que el siguiente día
1: Eso fue el primer día yo
0: ya fui sin ganas de vivir Ahí la verdad, yo dije no, ya no aguanto Más, eh, no No puede ser así, etcétera Pero etc. lo intentaste Lo intenté Fui y dije mira a ver, necesito que, que Veas las cuentas, etcétera Pero también necesito Que hagas las actividades que hace Guillermo porque no Todas las cuentas, también hay que hacer un montón de cosas Más No, es que eh,
1: no, en, en un principio como que Las hizo pero de mala gana
0: Las hizo de mala gana, las hizo mal, muy mal eh, Todo quedó sucio hasta que yo llegué al, al final del día y ya estaba muy molesta y ya no le pedí que se, que se una a ver las cuentas conmigo. Le dije, anda a limpiar tal lugar que hay que limpiar. Y me dijo, no, yo tengo que quedarme aquí viendo que no falte ni un centavo. Ni un dólar. Ni un, ni un dólar. Y yo me, me quedé choqueada y yo dije, ¿qué? Empecé a enojarme. Me sentir muy insegura porque la energía de esta persona era muy, muy, muy turbia. Entonces yo dije, no, 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 no no me está gustando esto.
1: Me hizo, sent me hizo sentar a mí justo, a ver, ya no te quedas aquí viendo las cuentas conmigo porque no me siento segura. Me dijo, chuta, qué miedo, o sea, qué paz. Y lo mismo le, le digo, me dice a mí, de hecho me dijiste que yo le hable porque tú no querías hablar con esa persona. Y, y le dije, porfa, ayúdame haciendo tal cosa mientras terminamos las cuentas aquí. Ahí fue lo que dijo lo de. La, la situación esa Y yo, yo me paro Ya una de esas en la que ya le entregamos como Él se sabía llevar el dinero al final del día eso, Y eso nos hacía raro Porque en un principio no nos explicó quién era Y nos dijo que era alguien que estaba aprendiendo yo digo, ¿por qué? Si es alguien que está aprendiendo Le confía el dinero del bar a esa persona Uy, ahí la cagué El dinero del, del local La cagaste
0: bien fuerte pues. La cagué
1: bien fuerte o sea, el, el dinero de este local, no de servicio La cuestión es que eh, estando ahí, eh, entregándole yo el dinero, fue que hubo la cuestión de la una discusión también un poquito fuerte Porque yo le digo, oye, yo hablé previamente con, con mi jefe, con el jefe y nos dijo me dijo a Marilyn y a mí Que este, tú solamente estás aquí para aprender, o sea, que tanto como las cuentas como el resto de actividades y me dije, no, a mí él me dijo que yo tengo que solo ver las cuentas y que no falte dinero y yo le digo, claro, pero él, eso es, o sea, me descuadra que tú me digas una cosa y mi jefe me diga otra. Sí, pero si sabes que yo no tengo problemas con nadie, me decía, no, yo no, no, no soy enemigo de nadie, ni sé qué. Y me decía que si, si es que estoy inconforme con lo que él está haciendo, que ya hable con, con mi jefe y que él me va a explicar. Y yo digo, bueno, pero te solo te estoy explicando que no me gusta esa actitud y bueno, ya. Sí, sí, yo no soy enemigo de nada y mejor me voy y bla, bla, bla. Entonces se fue. Se fue ese día y ya, pues después de esa. Sí, fue un poquito violenta la forma en la que me respondió porque es como que yo le trataba de. Se supone que estaba a cargo de nosotros ese chico, sin embargo se comportaba como que fuera jefe de nosotros. Entonces se nos hacía raro y se creía intocable. Se me como que habla con él, con él a ver qué te dice porque a mí me dijo una cosa y yo hago eso. Entonces, bueno, la cuestión es que ese, esa vez yo cogí, le envié un audio a, al jefe diciéndole, mira. No estamos conformes con lo que está pasando y creo que estamos considerando el renunciar. Por favor, él, nuevamente lo cito para que conversemos y, y resolvamos esta situación.
0: No nos quería dar la cara. Nos dio vueltas y llegó full tarde, falta de respeto también, porque llega full tarde a la casa, a nuestra casa y a, a conversar todo. Y nos dijo que, como obviamente todo esto era muy era un nepotismo entre la familia, él le debía a su familia Entonces su familia Le estaba diciendo que No tiene por qué dejarse mandar de sus empleados Cuando él siempre nos decía Pero a mí ustedes no son mis empleados Son mis dignos trabajadores Yo confío en ustedes Pero no, no era así Entonces yo le dije, mira, ves que no se trata de eso Y él me dijo, yo voy a hablar con mi familia Para ver cómo cuadramos Y le dije, no hay nada que hablar con tu familia Tu familia te va a decir que sí o sí Nos deseches, en otras palabras y él nos dijo no es que tú no sabes que eso va a ser así como terminó Guillermo
1: regresó y dijo saben qué sí hablé con mi familia,
0: <risa> pero esa parte fue y hablé, muy graciosa porque... una cara
1: como de qué le fue pasa así ¿Por... fue así espera es qué pasa que nosotros eh, a esta persona le topamos directamente el o sea pusimos directamente el dedo sobre la llaga o sea cogimos y le dijimos a ver no estamos conformes con esta persona por esto por esto y por esto y él cogía y nos daba la vuelta y se ponía a hablar de otra cosa, como Mo un político.
0: un político en campaña.
1: Como decía, no, pero es que eso, para mí eso es lo de menos, lo que me importa a mí es que ustedes puedan cumplir con el trabajo y que ni sé qué. O sea, como que si iba por otro lado, digo, pero entiéndeme, nos, ayúdanos con eso, ¿no? Nos estamos sintiendo seguros, esta persona es, es hasta medio violenta. Eh, vas a necesitamos que resuelva esa situación o lamentablemente vamos a renunciar. No chicos, pero es que a mí eso es lo de menos. Sea, literalmente se ponía a dar las vueltas y no decía a ver chicos, como un jefe. No se ponía en los pantalones y no decía a ver chicos. Si esta es la situación por la cual este chico está aquí. Lamentablemente si ustedes no van a cumplir con eso, entonces sí si tienen razón. Eh, está bien que, que ustedes salgan del trabajo porque no me están ayudando. Pero, pero no lo dijo así. Nos
0: daba vueltas porque tampoco le convenía soltarnos. Claro. Éramos personas o somos personas bastante honestas, bastante transparentes, y que no tienen la necesidad de llevarse nada lo que no es nuestro y tampoco era como, exacto, trabajadoras, nos levantábamos a las 4 de la mañana para poder estar en ese trabajo, salíamos a las 6 de la tarde, dormíamos poquísimo porque aparte teníamos que llegar a la casa a hacer un montón de productos y solo por menos del sueldo básico. Sí. Entonces, amigo,
1: nos perdiste. O sea, que alguien te trabaje tan bien por tan poco de dinero y que eh, encima, o sea, desconfíes de ellos. Y aparte, culpa de él fue porque desde el principio nos estaba dando todo el, la toda carga, la
0: responsabilidad a nosotros. Y, o
1: sea, el, su, incluso su trabajo a veces nos lo cargaba a nosotros porque él no avanzaba. Entonces, y ese, éramos
0: tan buena gente que lo hacíamos.
1: Y lo hacíamos. porque qué hacíamos? No, pues hay que entenderlo. Y, y chévere, él confía en nosotros. Sí, mira, o sea, nosotros bien así, bien ingenuas. Sin embargo, esta persona poco a poco iba sacando esa parte, esa parte pues fea de la que estábamos hablando. Al principio.
0: Terrible, terrible el nepotismo, terrible la corrupción, terrible la politiquería, porque lo, ser político, o sea, tú como persona política, es algo muy diferente a usar la politiquería a tu favor para hacer un tremendo discurso de persuasión y hacerte creer que tú estás mal. Llegó un punto de... Ya toparme a mí personalmente y decirme, ay, es que tú eres la rara.
1: Y, y que, o sea, incluso por a veces... Por
0: no dejarme.
1: A veces nos insinuaba que quería trabajar solo conmigo. O que yo que, que estaba, quería saber si yo era dispu estaba dispuesto a trabajar en otro, en otro de estos Él locales. Solo. De servicio. Entonces, eh, yo solo digo por qué. Porque parece que sí, el man está muy conforme, pero es porque yo manejaba las cosas... Eh, a mí no me gustan los conflictos con la gente, entonces sí. yo, yo trato como que de, 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 de manejar y si sí, lamentablemente me han criado siendo servicial y obediente. A mí no. Entonces eh, estaban muy conformes, sin embargo no significa que por eso yo no me dé cuenta de, de lo que estaba pasando, de las cosas. De
0: las injusticias. De las
1: injusticias que llevo un momento en el que yo fui el que me le paré y le dije ya pues, ya, pues, o sea, le digo, si tú eres el jefe, se supone que nos tienes que decir las cosas claras. Y eso también, o sea, si alguien más algún rato llega a un puesto de liderazgo, lamentablemente tú tienes que siempre ser claro, transparente y dejar claro bien eh, las cosas con tus, con tus, eh, eh, con la gente que trabaja contigo, o sea, decirle las cosas que, claras y ya. Y si están inconformes, pues... Eh, de una no. O sea, mira, ¿sabes qué? Es hasta aquí te puedo ofrecer, hasta aquí te puedo ayudar, pero si no estás conforme con eso, eres libre de irte. Y ya. Pero sin embargo, no nos daba la vuelta, nos daba la vuelta, nos daba la vuelta. Y ¿sabes?
0: Lo más gracioso de todo esto es que todos nuestros vecinos escucharon esto. Porque llegó a las 9 de la noche a hablar con nosotros, hasta las 11 de la noche para literalmente decirnos que él nos despedía de nosotros cuando nosotros le dijimos, nosotros queremos renunciar porque no nos estamos sintiendo cómodos con nada de lo que está pasando así que por favor, hasta aquí quedan las cosas pero él nos dio un montón de vueltas dándonos a entender que él nos estaba votando y, no, y, y yo le dije, no, nosotros renunciamos no le gustó nada, no le gustó nada ya, ya un poquito más, ah, hubo un punto en el que quiso alzar la voz y no lo dejé y dije, bá, bá, bájale, quédate ahí y fue bastante complejo para él porque no era solo yo Creyó que Guillermo no, no iba a ser capaz de también enfrentarse Y es que yo también fue la primera vez que vi a Guillermo en esa situación Porque yo a Guillermo nunca lo había visto a ponerle los puntos claros a una persona Nunca lo vi así tan firme y tan tan directo y tan osado para, para decirle a alguien ¿Sabes que Tú estás mal y no nos quieres hacer creer que nosotros estamos mal Y me quedé choqueada Y yo también me quedé choqueada cuando hice mal a pesar de verse tan acorralado, luego quiso meterse con mi persona y empezar a, a insultar mi intelecto y a decirme que yo era la que estaba mal y que por nuestra culpa estábamos perdiendo todo este lindísimo trabajo, menos del sueldo básico. Práct
1: prácticamente como yo era bastante... Yo, yo no me gusta el conflicto, simplemente me dicen, Guillermo, es así, yo está bien, voy a tratar de hacerlo de esta manera. Él estaba muy tranquilo y pensaba que era yo la persona que tenía todo en orden, todo en regla, lamentablemente. Si fuera por mí, ese ese es local donde estábamos trabajando se iba se iba al piso porque hay muchas cosas que Marilyn eh, es muy organizada. Entonces tenía todo, todo perfecto. Y yo, cuando él me llamaba para decir, chicos, ¿van a seguir en el trabajo o, ¿o piensa renunciar? Me llamaba antes de, de que pase este problema final. Eh, fue eh, Luego de que se fue a hablar con su familia, que dijo a, a, a conversar, a ver qué le convenía, si, si nosotros nos íbamos o no. Este, me dice... Eh, eh, yo le digo, claro, o sea, pero entiende lo que te acabamos de decir, que Marilyn es la, la columna vertebral del trabajo, de donde estamos ahorita, y si, si ella se va, yo también me voy, porque no puedo estar ahí solamente yo. Entonces, prácticamente, eh, no sé, no sé por qué le pasaba por la cabeza en ese sentido, y prácticamente fue como que nosotros despedimos a nuestro jefe. Pueden creerlo, o sea, en ese sentido. Nosotros, y no hay cómo
0: poner eso en el currículum.
1: Nosotros despedimos al jefe porque no es, no era capa, no estaba capacitado para el cargo, en otras palabras. <risa> Fue así, y de alguna manera yo agradezco las experiencias que tuve con mis anteriores jefes porque ahí vi realmente la experiencia de que debe tener un, alguien en un cargo como ese y la inexperiencia de esta persona. Eh, posteriormente y prácticamente Yo fui el que le dijo ¿sabes qué? Muchas gracias por todo
0: <risa> no, este, que de acuerdo Espérame, no mío. te
1: vayas de aquí Porque tengo que, tenemos cosas que tenemos que devolverte Espéranos aquí, fui, toma Esto es tuyo, le di la mano Y le dije, eh, muchos éxitos en tu trabajo eh, En lo que vayas a hacer a futuro Literalmente, así, me, así Yo había renunciado, así fue Relaciones previas en las que yo eh, había salido de los trabajos y era el jefe el que coge y te desea éxitos porque sabe que tú estás emprendiendo algo nuevo sin embargo como este man estaba tan callado tan todo todo tan ya,
0: choqueado
1: ya choqueado de que prácticamente eh, nosotros le, le, le dijimos mira no eres capaz de como jefe así tengas que consultar con quien tengas que consultar si es que dices tengo que consultarlo con mi, mi familia eh, así tengas que consultarles con esto, Tienes que decir, a ver chicos, este igual es mi negocio Entonces yo tengo esto claro de aquí Y, y si ustedes no me dan esto, lamentablemente no Pero algo tan sencillo no podía hacerlo por, No sé por qué Tal vez no le convenía, estaba en un momento Yo qué sé, la cuestión es que Esta persona no fue el jefe que Necesitábamos, en otras palabras Para resolver lo que nos estaba incomodando Con este espía que él mismo nos puso eh, Entonces prácticamente Tuvimos que despedir y, y le dijimos, gracias, muchos éxitos, y, y se fue. Y, y seguramente nos debe estar odiando esta, esta persona en este momento, estar furiosa. La persona
0: que me recomendó también. Sí,
1: y, y yo con Marilyn siempre habíamos analizado, o sea, toda esta situación. Y le digo, es que sabes que para este tipo de trabajos no necesitan al más capaz. Necesitan a alguien que esté necesitado, ¿no? Como ya lo había mencionado Marilyn. Y es
0: muy triste, es muy triste porque... Eh, me imagino el dolor de tantas personas De tantos padres, madres de familia De gente, o de incluso hijos Que tienen mal a sus padres Que están en situaciones bastante vulnerables Como ya lo dije Que no tengan otra que aguantar maltratos Que no tengan otra que aguantar malas caras Que no tengan otra que aguantar ambientes tan tóxicos Por 10 dólares al día es, es, es duro Yo lloré, más lloré por pensar en todo eso Porque yo decía, Guillermo ¿Cómo haríamos si tuviéramos un hijo, un humano chiquito, en el que tenemos que gastar en leche, en pañales, en medicina, en, en ir al doctor, en pasajes, en un montón de cosas? O sea, si hubiésemos tenido ese humanito chiquito, si hubiese sido más complejo y más difícil dejar un trabajo así, porque ya no había de otra, no tenemos gente, no tenemos influencia como para andarnos metiendo en otros lugares. Es, es, es complejo.
1: Eso es, lamentablemente, cual, eh, eso es lo que son experiencias que uno tiene que vivir, lamentablemente. o sea, Eso también. Y, pero no sé si la estamos viviendo tarde, porque uno joven se puede meter a trabajos así y va experimentando esas cosas, pero...
0: Estábamos acostumbrados tanto a, a meternos que salimos del colegio y nos metimos a estudiar. Nos metimos a estudiar seguimos de largo estudiando. Pero ahora nos vimos en la necesidad de sí o sí buscar algo rápido. Y fue lo más, lo más cercano que tuvimos también. ¡Uy!
1: Sí, es... Uy, uh -huh. mira a, a ver, espérate.
0: A ver, a ver, a ver qué está pasando en la casa. Ya volvemos. Ya vuelve Guillermo que fue a ver qué pasaba con nuestros gatos. Es una pausa comercial.
1: Ya volvimos. Hola, ya volvimos. Bienvenidos nuevamente.
0: Son las mismas personas.
1: Ah, ya <risa> <risa> Habían <Sí>. cinco. <risa> bueno. ahí, ahí están los cinco. Hola.
0: Bueno ya. Y eso es lo que hemos estado haciendo mientras no hemos estado desocupados. Pero ahora que estamos desocupados vamos a hablar de lo que estábamos haciendo cuando estábamos ocupados. <risa> eh, creo yo que es todo por hoy. En, la siguiente, en, en el siguiente live vamos a hablar de otra cosa que se me acaba de ocurrir Vamos a hablar sobre las experiencias que hemos tenido eh, topándonos con, con políticos Aprovechando que Santa Elena está en campañas políticas Y hay gente que está prometiendo el cielo, el mar completo en las tierras y un montón de cosas más. Y sería bastante interesante, ya que algunas de las personas que nos están, nos, aunque hayan sido solo cinco, nos han estado viendo, son personas que ya ejercen el voto. Entonces es importante que, que seamos conscientes con eso.
1: Vamos a hablar de política. Sí. qué aburrido no, 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 no. No, mentira. Sí. Es importante que hablemos, chicos, de todo, pero desde una perspectiva. Vamos a subirlo
0: a Facebook, Alison. Muchísimas gracias por recomendarnos. Eso es, es, es curioso Porque hay gente que nos sigue En nuestras redes sociales oficiales Que si gustan nos pueden seguir Que también están en desocupados eh, No nos apoya lo que estamos haciendo Lo que decimos o Lo que lo que queremos hacer Pero sé que tarde o temprano Vamos a encontrar gente que sí Así que vamos a perseverar en esto Y vamos a ver qué tal nos va Y procuramos tener siempre su apoyo Muchísimas gracias chicos Un abrazo y ¿Qué dice? no se vaya
1: <risa> dice no de política dice ya o sea nosotros no vamos a hablar de política si el gobierno de lazo no. es no vamos a hablarlo de una manera muy chismosa <risa> vamos a hablar sí. de, de, de chismes chismes no que
0: habla. puede ser mañana incluso porque Full no chismes. vamos no vamos a tener horarios no vamos a tener fechas va a ser un momento en el que nos sentamos cómodos de hablar sobre ciertos temas y este fue un podcast largo, creo yo, Jorge, pero muchísimas gracias.
1: Sí, estuvimos desde las 8, 8. y ya son las 9. Y, una hora. Ajá, es una hora, entonces para la próxima conéctense temprano.
0: Y creo yo que está muy chévere porque así es mucho más real y, y no tengo por qué estar aguantando a que Guillermo edite un podcast de una hora y mejor hacerlo directamente.
1: Sí, porque se le editando ya.
0: ¿A qué político le vas? Vamos a hablar de eso mañana, si es que se puede y si es que se da el chance. Mañana vamos a estar por aquí, no sé en qué hora, así que estén pendientes. Un abrazo. Bye. Arriba, Alvarito
1: dice. No, arriba no. Arriba Chao. no. Chao.